0: A faca ressurgiu, rutilante, entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha. Por um instante, Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga, provavelmente pelas mãos de Donana.
1: Olá, esse é o primeiro episódio do Escrita Lida. O que você vai ouvir aqui são trechos de leituras e algumas conversas sobre livros. Sempre que possível, o Escrita Lida vai tentar visitar bibliotecas particulares de pessoas dos livros. Escritores, editores, ilustradores, bibliotecários, a lista é longa. Uma vez ali, a ideia é descobrir o que leem, o que releem e, por fim, o que indicam. O convidado da estreia é o escritor baiano Itamar Vieira Jr., lendo um trecho de seu primeiro romance Torto Arado. O livro narra a vida de trabalhadores rurais na Fazenda Água Negra. Um acidente com uma faca logo nas primeiras páginas, envolvendo as duas irmãs protagonistas, se torna uma espécie de fio condutor do romance. Ouvir a leitura melodiosa de Itamar explica de certa forma porque Torturada foi um dos livros mais celebrados de 2019. O que você ouve daqui para frente é o resultado de uma troca de mensagens de áudio quando já havíamos passado Itamar, na Bahia e eu, no Rio de Janeiro, do 35 quinto dia de quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Você deve identificar algumas pequenas diferenças entre um áudio e outro. Isso acontece porque foram gravados em dias diferentes, uns à noite, outros pela manhã. Por favor, releve. Agora, prepare-se para uma viagem pela região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Eu sou Jaime Filho e este é o Escrita Lida, a literatura para os seus ouvidos. Seja
0: bem-vindo. Caminhou até a frente da casa da mãe. As filhas chamavam do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando. Se aproximou, muda e retornou para a cadeira velha onde pendia a lâmina. Estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque, quase candente quando confirmou do que se tratava. Sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã, mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória. A cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação, formigou e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente. A mão da avó, por um instante, desabou sobre sua cabeça que se tornou pesada com as interrogações que surgiram com a imagem. Puxou o objeto pela ponta, até que se revelasse por inteiro. A empunhadura de marfim bem acabada, pomos e guarda de um metal mais embaçado, lâmina brilhante, sem envelhecer, e um fio de corte que parecia vibrar, prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno, como se dividisse com um talhar, Um Pequeno Lenço de Seda.
1: Em nossa conversa, Itamar fala não apenas do processo que levou à feitura de Tortorado, mas também de um Brasil arcaico, rústico, universo no qual seu romance está inserido. O livro está impregnado de uma pobreza sertaneja, comum em obras dos anos 1930, 1940, que muitos de nós lemos nos tempos de escola. Mas o país descrito ali é também atual, mesmo que grande parte dos brasileiros não o reconheça. O crítico literário Sérgio Tavares já disse que Itamar consegue levar o leitor ao íntimo dos fatos, abre aspas, a transitar pelo interior da casa, de modo a sentir o cheiro da terra quebradiça e da morte encarniçada. Ouvir os lamentos terrosos e as súplicas santas. Estar junto às pessoas que vagam por uma linha tênue entre sofrimento e resistência, que vão ruindo até um encontro com a finitude, até não serem mais. Fecha aspas. Quando conversei com Itamar, na segunda quinzena de abril, pedi a ele que nos levasse a um outro passeio, esse por sua infância, por sua casa, falando de seus primeiros contatos com os livros. E assim foi.
0: Eu morei em muitas casas na minha infância. Como vivíamos de aluguel, sempre que aumentava tínhamos que procurar uma casa nova. Geralmente era sempre apartamento porque morávamos na cidade. Apartamentos pequenos, dois quartos, que dividíamos com uma família de seis pessoas. Não tínhamos livros.
1: Nesse ponto aqui, lembrei imediatamente dos versos de Caetano Veloso, conterrâneos de Tamar, que dizem Tropeçava nos astros, desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria.
0: Lembro que minha mãe tinha uma enciclopédia do estudante da editora Abril, capa dura, vermelha, e depois que eu aprendi a ler, eu comecei a ler os verbetes. Foi meu primeiro contato com muitas é, biografias, né? Isso com seis, sete anos. Depois eu tive um amigo, que estudava numa escola grande ou particular, que tinha uma biblioteca. E aí ele trazia todos os dias um livro dessa biblioteca para eu ler. Foi meu primeiro contato com a coleção Vagalume. isso foi com 8 ou anos. Depois, já no início da adolescência, eu comecei a ler os clássicos brasileiros e portugueses do século 19. Sobretudo Machado de Assis, José de Alencar e essa de Queiroz.
1: Eu tinha interesse em entender os caminhos que levaram um geógrafo a enveredar pela literatura de ficção. Itamar explicou que o prazer pela leitura o levou à escrita ainda muito novo. Sempre escreveu. E há muito trabalhava na feitura do romance. O caminho percorrido por Torturado foi peculiar. Primeiro foi preciso cruzar o Atlântico e vencer o Prêmio Leia de Literatura em Portugal em 2018. O que lhe garantiu a publicação por lá. A edição brasileira viria no ano seguinte pela editora Todavia.
0: Como eu não conhecia pessoas do meio editorial, nem tinha relações com escritores, é, só me restava submeter os meus escritos a concursos e prêmios. Foi assim que aconteceu com os dois livros de contos que eu publiquei antes, Dias e A Oração do Carrasco. Dias foi vencedor de um prêmio, um projeto de arte e cultura do estado da Bahia, O prêmio era a edição de mil exemplares e o lançamento, a noite de lançamento. O o Oração do Carrasco eu submeti a um edital de, de literatura da Secretaria de Cultura do Estado, Fundação Cultural do Estado, e aí foi financiada a publicação do livro. E aí o livro fez um percurso muito bom, porque chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti em 2018. E a mesma coisa aconteceu com o romance Torturado. Eu não sabia o que fazer e submeti ao prêmio Leia. Foi coincidência, assim que eu terminei, ainda estava no prazo e eu já tinha feito revisão, já tinha feito muitas revisões. Eu submeti ao prêmio e depois de seis meses recebi a notícia de que o livro havia sido contemplado.
1: No fim de 2019, o romance encabeçava o topo da lista dos melhores do ano da revista literária 451. Canta tua aldeia e serás universal, diz a frase atribuída a Liev Tolstói, autor de Guerra e Paz. Se não seguiu a risca máxima de Tolstói, o escritor baiano escolheu falar de uma aldeia que tornou-se próxima por conta da função de analista agrário do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Foi no campo... Durante a pesquisa etnográfica para o doutorado em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, onde Itamar percebeu que a ficção seria a maneira mais apropriada de dar forma àquele universo. A poeta Maria do Rosário Pedreira, sua editora portuguesa, acredita que isso fez da obra de Itamar algo universal. Abre aspas. As questões que o Torturado levanta, como a injustiça, a desigualdade, a escravidão, não são exclusivas do Brasil. São de todos os tempos e lugares. Fecha aspas disse em entrevista ao repórter Juan de Souza Gabriel, da revista Época.
0: Torto é uma história antiga que me acompanha há alguns anos e eu queria contá-la da maneira que fosse necessária. Eu trabalhei no campo e ainda trabalho há muitos anos e tenho contato direto com trabalhadores rurais. E durante minha pesquisa de doutorado eu fiz muitas entrevistas, não entrevistas diretas. Eu costumava gravar nossas conversas, né? falávamos sobre muitas coisas. E eu tive que transcrever todos esses textos, todas essas entrevistas, entre aspas. Então, quando eu fazia esse trabalho de transcrição, eu vi que tinha uma harmonia era a literatura em estado bruto, aquela oralidade, aquela forma de narrar, de como eles contavam as suas vidas. E eu vi que esteticamente era um, um caminho para escrever Torto Então foi assim que a história engrenou, quando eu descobri que esse era o tom, que a história deveria ser contada. Geralmente, uma tese de geografia ou de antropologia vai ser lida por especialistas da área. Quando eu percebi que a linguagem acadêmica rígida na forma tem um alcance limitado, eu decidi que era a literatura que tinha que dar conta disso. A literatura, a ficção, nos dá a possibilidade de criar e transcender espaços novos com alcance muito mais abrangente.
1: Não quero contar muito sobre o livro, porque acredito que você ouvinte, terá uma experiência melhor de leitura se tiver menos detalhes. Por ora, basta saber que duas irmãs negras narram dois terços do romance. Perguntei a Itamar se ele havia buscado inspiração em personagens femininas e autoras mulheres da literatura para forjar as vozes protagonistas de seu romance. Embora já tivesse feito referência a autoras como Ana Maria Gonçalves e Conceição Evaristo, ele afirma que os insumos vieram de outro campo.
0: A literatura me deu um, um imenso rol de personagens para pensar a minha própria escrita. Mas, por incrível que pareça, não foram decisivas para compor as minhas personagens. As, as mulheres de minha família, sim. As histórias das camponesas que eu conheci também, embora não haja uma inspiração estanque. Todas as vidas que me atravessaram, de alguma forma, me ajudaram a compor as personagens que passaram a ter vida própria.
1: A política não é um tema indissociável do trabalho de Itamar. A formação dos territórios quilombolas na Chapada Diamantina foi seu objeto de estudo para o doutorado. Segundo dados da Comissão pro índio de São Paulo, existem cerca de 3 mil territórios quilombolas atualmente no país, distribuídos por 24 estados a Constituição Federal de 1988 reconheceu a propriedade definitiva das terras e o direito às populações remanescentes aos respectivos títulos de posse. No entanto, em abril de 2017, o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, fez declarações racistas comparando quilombolas a animais com o objetivo de questionar a propriedade de suas terras. Perguntei a Itamar como, quão mais perigoso e racista lhe parecia o Brasil surgido após a escrita de Torturada.
0: O Brasil sempre foi um país perigoso e o racismo de Bolsonaro não me chocou, porque é o racismo de uma parcela significativa da população. E não era diferente do racismo que eu vi ao longo de minha vida. Eu só não me imaginava que a nossa geração daria posse como presidente a um personagem que ao longo de sua vida parlamentar foi a representação do retrocesso de ideais humanistas, princípios e pilares da nossa democracia pós-regime militar. Está claro que o discurso dele tem acelerado o ataque aos povos tradicionais, dentre eles indígenas e quilombolas.
1: Pedir a Itamar que tentasse encaixar torto arado no contexto da literatura
0: brasileira produzida atualmente. Ele ainda está à procura de um escaninho. É difícil enquadrar o romance no contexto literário atual. Nas últimas duas décadas, existia um número muito grande de de romances, livros de contos, que tratavam de de uma classe específica, né? Da, da sociedade brasileira. E isso não sou eu que digo. Existe um, uma pesquisa grande na UNB, orientada pela professora Regina Dalcastani, e que trata disso. É, ela fez, dentro do projeto de pesquisa, uma espécie de censo e viu que né, a literatura era feita majoritariamente por homens brancos da classe média, que quase sempre versavam sobre si. Ah, não por acaso a autoficção ganhou um, um status né? Nos últimos, na, nas últimas décadas. E eu queria, eu olhava para o passado, para a nossa literatura, e eu vi que em determinado momento ela espelhou a nossa diversidade cultural, é, a nossa diversidade étnica, e que a, a literatura atual não, não fazia isso com muita propriedade, com raras exceções. Eu queria voltar meu olhar para esse país tão fragmentado. né? Eu queria falar de, de coisas que a literatura ainda não tivesse contado. O leitor interessado em frequentar por uma fração de dias ou horas
1: aquele ambiente sertanejo e ter as irmãs Bibiana e Belonísia como guias deve ficar atento ao convite de Itamar.
0: Se ele tem vontade de conhecer esse país profundo que está além das nossas casas, além das nossas vidas, do nosso cotidiano, ou está nele e a gente nem se percebe disso. Se ele quer conhecer esse país, adentre em Água Negra e venha conhecer estas personagens que falam de um Brasil que é muito real e que ainda existe.
1: Durante a pesquisa para esse episódio, encontrei um projeto da revista Pessoa, chamado Cartas de um Outro Tempo, em que convida representantes da área cultural de Portugal e do Brasil a trocarem cartas entre si, elaborando sobre como encaram as restrições impostas pela pandemia. Um desses textos era justamente de Itamar Vieira Júnior, dirigido à escritora, linguista e tradutora Ana Bárbara Pedrosa. O que você ouve agora é um pequeno trecho da carta de Itamar, lido pela atriz Letícia Perciles.
2: Não escrevo para contar sobre o mundo à nossa volta. Este que se despedaça. Isso o noticiário faz com muito mais propriedade. Escrevo para falar sobre os dias. Para contar uma história. Uma sucessão de fatos que nos leve para longe das evidências. Não estamos livres deste mesmo mundo maltratado. Eu mesmo posso lhe garantir que tenho me despedaçado com ele. Mas já sabemos que a vida é isso. Não é necessário fingir surpresa. Por isso vou lhe contar sobre as coisas que vejo do meu barco. Sim, estou num barco, navegando para longe, não sei onde irei aportar. Nesses dias tenho sido atravessado pelo mar inquieto que me circunda, o mar da minha aldeia, e o silêncio das ruas faz com que ele seja mais ruidoso, tornando a casa onde estou aprisionado num barco que navega sem rumo. As noites de lua cheia são especialmente luminosas se apagarmos as distrações do barco, e essa claridade me alcança com conforto. Como o abraço de um amigo que há muito não vejo. Acordo no meio da madrugada e demoro a adormecer novamente. Às vezes o dia amanhece sem que eu retorne ao sono, mas nem por isso desejo nessas horas a companhia dos livros ou da música. Não desejo também a ilusão dos sussurros que penso escutar. Acordar à noite, ouvir os sussurros dos amantes, o som de vozes tão distantes, tem o efeito de me fazer adormecer novamente. E amanhece. Sempre vai amanhecer. Por mais que desejemos nos prolongar na noite.
0: Eu creio que todos nós temos lido notícias nos jornais, procurando um alento, esperando uma centelha de esperança que mitigue um pouco essa tragédia. Embora eu tenha uma imensa fé na literatura, os livros e a arte, neste instante, podem até nos fazer companhia, iluminar pensamento, mas nada mais que isto. Não traz a solução para os nossos problemas, nem nos ajuda a pensar tudo isso de uma forma melhor. Até a literatura tem suas limitações.
1: Esse foi o primeiro episódio do podcast Escrita Lida, a literatura para os seus ouvidos. No programa de estreia você ouviu o escritor Itamar Vieira Júnior, a leitura de seu premiado romance Tortoarada. Aproximar leitores dos livros é algo que muito nos interessa. E a gente acredita que pode fazer isso de uma maneira bem simples, lendo. Se você gostou, indique para os seus amigos que também curtem livros, e principalmente para aqueles que não curtem. Se um deles se interessar pela história e decidir dar chance ao livro, é gol. Você também pode seguir o Escrita Lida no seu agregador de podcasts favorito para ser lembrado de assistir os novos episódios a cada 15 dias. Se quiser sugerir convidados para os próximos programas, comente lá no post do Escrita Lida no Instagram. O Escrita Lida tem produção, entrevistas e roteiros de Jaime Filho, artes João Everton, site Magde Bly Selmi, edição e mixagem Outsider Produções. Mais informações sobre o escritor, o livro e demais pontos citados no episódio você encontra em escritalida.com.br Até o próximo programa,
2: boa leitura, tchau!